0: Türkiye'de basının kendisi de rezil durumda, basın özgürlüğü kavramı da ve bunun kabahati ne tek başına basına ait ne de siyasete. Halk TV'de her gün konuklarıyla, gazeteci konuklarıyla program yapan ve e, ironik ironik hükümeti eleştiren Ayşenur Arslan ablamız safta içerisinde gözaltına alındı. Çünkü İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısıyla ilgili bir yorum yaptı. Bir yandan da Tele1 Genel Yayın Yönetmeni bir süredir cezaevinde bulunan Tele1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan da hakkında iki buçuk yıl hapis cezası verildi ve ardından tahliye edildi. Bu insanların bir meslektaşı olarak... ...ideolojik ve politik anlamda duruşlarını beğenmediğimi ifade etmek istiyorum. Bu benim kendi öz kişisel fikrim. Gazeteciliği yapış şekilleri de benim mesleği yapış şeklimde örtüşmüyor, bağdaşmıyor. Bu ayrı bir konu ama bu insanlar gazeteci. Gazeteci mesleği bu insanların. Ee, söz söylüyorlar, yazı yazıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar hakaret etmeden, aşağılamadan... İşte bunun suç olabilmesi Türkiye'de asıl mesele. 15 Aralık 1791'den bahsetmek istiyorum size. Ne oldu 15 Aralık 1791'de? Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına bir madde eklendi. Bir ek madde eklendi. First Amendment olarak geçen birinci değişiklik olarak eklendi. Ve bu eklenen değişiklikle, bu yapılan e, ilaveyle Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na e, din, ifadeye, toplantı ve gösteri yapma, dilekçe verme ve basın özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir anayasa maddesi eklenemeyeceği karara bağlandı. Bir anayasa yaptı Amerika biliyorsunuz. Türkiye'de de şu anda yeni bir anayasa Yapılması gündemde. Ee, 1791'den bahsediyorum. Neredeyse 250 sene önceden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Anayasasına din, toplantı ve gösteri girişi yapma, direkçe verme ve basın özgürlükleri'nin ne aykırı bir madde eklenmeyeceği ne yönelik bir düzenleme getirildi. 250 sene kadar önce, 1791'de. Ee, tabii bu Amerika meselesine döneceğiz. Amerika ile ilgili bir başka e, şey de söyleyeceğim. Ama e, daha önce şunu ifade edeyim, e, edeyim. Gazetecileri Koruma Örgütü, CPJ olarak bilinen, Committee to Protect Journalists adlı uluslararası örgüt merkezi New York'ta bulunan 2022 raporlarına göre Türkiye'de 40 gazetecinin ...gazetecilik faaliyetinleri ötürü cezaevinde olduğunu açıklamıştı raporunda. Tabii bu 2022 verilerine dayanan bir rapordu. Çıkanlar oldu, tekrar girenler oldu. 2023'ün de sonuna yaklaşıyoruz ve durum ne gösterecek, nasıl bir e, tablo ortaya çıkacak 2023 için Türkiye'de? E, bunu da aslında merak ediyorum. Türkiye 40 gazeteciyle, cezaevindeki 40 gazeteciyle e, CPJ'in raporunda... Ee, bu anlamda dünyada en çok gazetecinin hapiste olduğu ülkeler sıralamasında dördüncü sırada. Kim bizden daha üst sıralarda bulunuyor? İran, Çin ve Myanmar var. Bizimle aynı kategoride değerlendirilen üç ülke. Ne güzel. Amerika'ya döneceğiz dedim. Amerika'ya dönelim. Bir olaydan bahsetmek ve bir örnek vermek istiyorum. Hani Amerika'yı beğenmiyoruz ya, Amerika çok kötü ya, Amerikan halkı cahil ya, Amerika'da vahşi bir kapitalizm var ya, Amerika emperyalist ya, bunların bazıları doğru olabilir. Küresel politikası Washington'ın düşünüldüğünde doğru olabilir. Ama biraz önce size bir anayasa maddesinden söz ettim ile ilgili. Basın özgürlüğünü kısıtlayıcı hiçbir maddenin anayasaya eklenemeyeceğine yönelik 1791'de çıkartılan bir kanundan söz ettim. Ve o kanun dolayısıyla bir anayasa kanunu olduğu için diğer yasalarda da ona aykırı bir kanuni düzenleme yapılamıyor. 2004 yılında emperyalist, vahşi kapitalist Amerika Irak'ı işgal ediyordu. Irak'ın bütün şehirlerine giriyordu, şehirleri tek tek düşürüyordu ve... Kafasında canlandırdığı Irak'ı, kafasında şekillendirdiği Orta Doğu'yu ortaya çıkarmak için elinden geleni yapmaktaydı. Bir olay oldu. Felluje'de, Felluje şehrinde Amerikan askerleri bir camiye girdiler. Camideki insanların bir kısmı yaralıydı, bir kısmı değildi ve teslim olmuş vaziyette caminin zemininde yatıyorlardı. Bir Amerikan askeri elinde tüfeğiyle geldi ve yaralı halde... Caminin zemininde uzanmış elleri kafasında şekilde uzanmış bir Iraklı'ya ateş etti ve onu öldürdü. NBC'ye bağlı olarak çalışan Kevin Sites adlı gazeteci bu olayı görüntüledi. Bu görüntüyü verdiğimde belki hatırlayacaksınız o dönemlere e, jenerasyon yetişenler bu görüntüyü hatırlayacaklar. Kevin Sites adlı gazeteci bu olayı görüntüledi ve New York'taki NBC'nin merkezine bu görüntüyü ve haberi geçti. Sonra ne mi oldu? Sonra şu oldu. Kevin Sites, Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki askeri birliklerinin peşinde gezen, onlarla hareket eden engaged journalism dediğimiz, engage journalism şeklinde bir e, gazetecilik pratiği yapan bir gazeteciydi. Ve bu görüntünün çekildiği, bu görüntünün NBC'ye ulaştırıldığı, elbette Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmayının da bilgisi dahilinde oldu. Bu olayı bana, bundan sonra anlatacaklarımı bana NBC'nin 2011 yılındaki başkan yardımcısı bizzat anlattı. Amerikan Genelkurmay'ından NBC'yi arıyorlar. Diyorlar ki biz bu olayla ilgili bir soruşturma başlatacağız, bu görüntüyü yayınlamayın ve bize verin diyorlar. NBC'nin yanıtı şu oluyor, NBC başkan yardımcısının bana bizzat anlattığına göre. Size bir gün süre veriyoruz. Bu olayla ilgili bir açıklama hazırlayabilmeniz için... ...kamuoyunu tatmin edici ya da etmeyici bilemiyoruz. Bir e, deklarasyon, bir açıklama e, hazırlayabilmeniz için size bir gün süre veriyoruz. Bir gün bekleyeceğiz ve bir gün sonra bu görüntüyü haberiyle beraber yayınlayacağız. BNBC bir gün bekliyor, bir gün sonra bu haberi yayınlıyor. İşte o beğenmediğiniz Amerika, beğenmediğimiz Amerika... Basın özgürlüğü, basın ve kamu otoritesinin ilişkileri anlamında böyle bir ülke. Şimdi bunu da anlattım. Ee, şunu söylemek istiyorum aslında. Yani e, Amerika basın özgürlüğü konusunda ne kadar iyi, Türkiye ne kadar kötü falan gibi bir kıyaslamaya girmek bizim ülkemizde ne kadar bu anlamda e, yetersiz falan diye böyle yakınmak, sızlanmak gibi bir niyetim yok. Şunu söylemek istiyorum efendim. Basın diyoruz ya, hani diyorlar ya basın tarafsız olur. Ee, vesaire vesaire. Basın tarafsız falan olmaz. Basın tarafsız olamaz ve zaten olmamalıdır. Yani olmamalıdır zaten olamazlar. Basın ne olmalıdır? Bağımsız olmalıdır basın efendim. Tarafsız olması mümkün değildir. Taraf olacaktır mutlaka. Ama bu tarafını bağımsız bir şekilde patronların iktidarla, kamu otoritesiyle, Başka iş kollarıyla ya da başka şekillerdeki çıkar ilişkilerine dayandırarak bu tarafını belirlememelidir. Basın bağımsız olacaklar efendim. Basın bağımsız olduğu zaman zaten basın bağımsızlığı, basın özgürlüğü de kendiliğinden ortaya çıkar bir ülkede. Eğer o ülke gerçekten Kuzey Kore gibi ya da Rusya gibi ya da Çin gibi bir ülke değilse. Aslında bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla şu ana kadar hep gazetecilerin de Türkiye'de gazetelerin de dillerine pelesenk olmuş tarafsız basın diye bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Basın taraf olur ancak bağımsız olursa bu tarafın bu taraf olmasının gerçekten bir anlamı olur. Bu hafta Türkiye'de yine basın özgürlüğüyle ilgili e, gelişmeler yaşandı en başta söylediğimiz gibi e, Ayşenur Hanım'ın e, gözaltına alınması, e, programlarına tedbir kararı konması, öte yandan Merdan Bey'in serbest bırakılması ama serbest bırakılırken e, iki buçuk yıl gibi bir cezaya da e, çarptırılmış olması gibi. Türkiye'de belli ki bu süreç devam edecek. Bir süre daha bilemiyorum e, ne kadar daha e, ama bunu izlemeye devam edeceğiz. Bu süreçleri izlemeye devam edeceğiz. Ee, ne zamana kadar devam edeceğiz? İşte şu anlattıklarım birazcık toplumsal tabana e, bilinç ve farkındalık düzeyinde yayılana kadar e, yayılmasını bekleyeceğiz gibi görünüyor efendim. Hoşçakalın.